0: 欢迎各位收听今天这期《百车全说》，我是三刀。今天呢是九月三十号，那么也就是咱们十一放假前的最后一期节目了。当然了，大家放假我不放假啊。国庆期间呢，咱们的节目还是要继续的。我呢在十月一号的下午两点半到三点半，我会帮南京的六家宝马 4S 店的二手车车展做一场直播。那么到时候呢，在我的微博“百车全说三刀”的页面可以看到这个直播链接。那么十月一号大家肯定也都放假了嘛。呃，十月二号开始，我其实才算是正式的放假。那么我和盾牌一家啊，我们一家盾牌一家，我们一起呢会自驾游，从南京一直开到安徽的黄山，然后再开到浙江丽水，然后再开到浙江的舟山，啊，这个路线也是盾牌去找的。然后我们在最后开回南京，从二号开到大概七号的样子，然后呢休息一天，八号休息一天，九号就正式的上班了啊，孩子也上学了。那么国庆期间的两期节目呢，呃，我的理想状态就是在出发之前录制好。那么如果来不及的话，至少还可以再录一期。那么在自驾游的过程中，也可以再录一期啊，把我看到的好玩的一些经历的事情跟大家分享。那么十号回来的话，呃，我应该会比较详细的聊一聊我自驾游的经历啊。那么到时候也欢迎大家来收听。今天呢，这一期节目呢，呃，聊一聊这次北京车展正式公布售价的那些车型，那么还有一些是公布了预售价的车型。那我挑了一些车啊，因为这次北京车展更多的都是亮相啊，没有公布正式的价格。那么从市场的层面呢，我聊一聊我的一些看法。因为这些车只要是我聊到的，那么在现场静态我都是有体验过啊。首先就是宝马这个品牌，那么这一次呢中期改款的五系啊，现场我也看到了。我的天呐，媒体最喜欢拍的就是奔驰、宝马、大众就这些车。那么新五系呢？现在公布的售价是四十二万六千九到六十万三千九，这个价格呢就是正式的售价啊，它不是预售价。从长轴到标轴，再到插电式混合动力，全系价格现在都公布了。所以我相信，在这个时间点上，大多数的人如果想买，他应该不会纠结到底是啊买现款的还是买新款，应该不纠结了吧？就看到这个车，看到这个价格和配置之后，呃，你还买老款吗？我我觉得大多数的人应该都是。直接就上新款了吧，很多的 4S 店的新款车型也都到了，对不对？之前可能还不知道具体定什么价格，那么具体的每个版本的配置是什么样，可能也没有提前预知啊。那么这次都看到了，之前呢有传言说发动机功率会有所提升啊，低功率从一百八十四匹提到两百零四匹，高功率呢从两百五十二匹提升到两百八十匹。那么这次车展正式发售啊，这个证实最后是谣言，动力系统没有任何变化，整车的宽度、高度、轴距也没有变化。那么也就长度多了十九毫米。那么相信很多人看到这里，那肯定觉得说，这新款也不怎么香啊、哎。那为什么三刀刚刚讲说，那老款新款一对比还是买新款的？因为毕竟老款我还能拿到更多的实惠，对吧？好，那我就给你分析一下啊。那我个人觉得是这样的，就正是因为这次中期改款它变化没有想象中那么大，所以经销商他会迅速的处理掉手中的老款车型。那么这个处理也不是说抛售，因为本身货也不多，对吧？老款车正常卖也不是卖不出去，然后尽快它会上新款五系的优惠。如果不出意外的话，现在很多人到 4S 店应该新五系也能拿到一定的折扣，虽然不多啊，万把块钱应该是可以拿到的。所以我个人建议你肯定是要忍一忍，直接上新五系啊，对吧？那么无论说新五系的外形、内饰。它肯定都是有变化的，你仔细稍微看一看网上那么多的文章和视频，我就不一个一个说了。上期节目里面说得很清楚了，而且这些变化肯定是加分项啊，它不会是减分项。那么细节上的变化，你不论是呃车商也好，将来二手车置换，一眼就能看出来。你周围的亲戚啊、邻居、同事也能看出来，你买的是新款，对吧？那么最畅销的五三零 L R M 运动版，呃，很明显屏幕变大了，十点二五寸屏升级到十二点三英寸的屏，对吧？再加上一个 i D 七的系统。还有一个 M 运动的方向盘，六个喇叭升级到十二个喇叭，价格又不变，对吧？老款优惠后的价格，你说跟新款比，就差那么一点点的折扣力度，你为什么还要买老款呢？而且我说的这个等啊，其实很有可能用不了多久。但是现在这个时间点比较尴尬，在什么地方呢？正好是九月份啊，北京车展九月份。如果说新五系这次没有疫情的话，北京车展是四月份上的，那可能到了这个时间点，老款跟新就新款的价格就卖成老款的价格了，老款早就没有了，对吧？那不就遇到这个疫情吗？九月份正好是要到这个十二月份就年底了，三个月的时间，基本上这个时间段上的新车，厂家是不会给经销商呃压这个任务要求的，它是不计算在全年的任务当中，所以因此经销商是没有返利的这种硬性的任务要求，他也没有库存的压力，因此这三个月的时间，你指望说新五系呃跳水价直接跳到跟老五系价格一样，这个是不现实的。那么等到十二月份之后。大家的心情基本上就赶着过年了嘛，对吧？那么盼着过年，年过完之后，这个价格肯定是会遇到一波相对比较大的这个浮动。那么最后的价格肯定是回到跟现在的老款差不多，大概五万到六万这样的一个优惠幅度啊。所以我觉得后期十个点上下啊、呃，如果快的话，基本上就在过年前，有可能啊，他就最后要想冲一波销量，就总任务厂家想要数据好看一点，也有可能。但是更多的可能性可能会是在过年之后，也就是明年可能三月份、四月份。基本上才能恢复到现在的老款的优惠幅度啊！但是现在什么时候入呢？我觉得三万块钱，两万五到三万这个区间入手问题不大，能开得起四十多万、五十万的宝马五系，我觉得你应该会有很多地方能挣到这个两万块钱，是吧？只要它的行情相对稳定啊，不是说今天买完明天大跳水，我我觉得应该都可以入，问题不大。那么再聊一聊这个北京车展的四系正式上市了啊！原先呢是七月份成都车展预售啊，很多人说这个价格三十六万五到四十六万啊，定的有点高。我当时预测呢，这个上市价格应该还能再调低一万块钱，为什么呢？因为老款的售价是三十五万九千八，那么这次公布的正式售价是比较傲娇的啊，非但没有降，还涨了一点。我们都知道，老款四系的两门和四门价格其实是一样的啊，那么还有个敞篷版，但是敞篷版几乎就是传说啊。我们的海洋是四系车主，加了一个车友会，那个车友会里面几乎是没有敞篷版的，为什么呢？因为敞篷的定价太贵了，老贵老贵了啊。425i 的 M 运动敞篷版五十一万六千八，耀夜的敞篷版五十三万六千八，这是个什么概念呢？跟大家说一下，宝马 Z4 新款也就卖五十多万，你说你是买个 Z4 还是买个四系的敞篷？你买哪一个？对不对？你说论装逼的话，那肯定是 Z4 比四系敞篷装到不知道几条街之外了，是不是？所以用脚趾头想一想都知道啊，这个四系敞篷版基本上是不会有人买的啊，除非你是真信仰啊，你要去改装。那么我觉得四系这次的定价为什么敢这么自信呢？它最大的原因就是最后一批的四系抛售的价格，它还能控制在差不多六个点左右的优惠。就是本身进口的宝马、进口的奔驰的优惠都非常少，对吧？你要是去了解过行情，奔驰的 C 级配啊、E 级配啊，你包括你看我们现在讲的宝马的四系啊，即使是当时大家都知道这个四系马上就要换代了，对吧？我之前跟布朗尼聊的那一期，那布朗尼知道马上上新四系了，为什么还是买老四系啊？对不对？我们公司的海洋也知道，对吧？明年就上新四期了，他为什么还是买了个老四期呢？就是觉得说，哎，能优惠个六到八个点就不错了。海洋嘛，也是找了关系才拿到八个点的优惠。他还买了一个是个药业版，价格也比较高。他当时买完之后呢，他觉得，哎，谈了这个价格，他还爽了很久啊。为什么呢？因为到了后来，基本上价格都往回收了嘛。他那个时候买行情其实正常，也就是六个点、七个点，对吧？现在基本还收回到六个点左右。四系到现在老款还有的卖，优惠都很少。那么新四系就跟不用说了嘛。新四系现在的话订车肯定都是原价，甚至还要加装潢。但是海洋后来看到了新四系的配置之后，啊，而且去拍了个抖音嘛，看到实车之后，他的心里面还是有一点哇凉哇凉的啊，还是有一点点啊。为什么呢？因为他买的是四二五 i 的药业嘛，对不对？新款目前比他多出的配置列出来之后多一堆，啊，比方说轮毂比他要大，他十八寸的新车十九寸的。对吧？主动安全配置比它多很多啊，车道偏移预警、主动刹车，还带自动泊车，然后还有包括像什么无钥匙进入啊、感应的后备箱啊、远程启动啊、主动式进气格栅啊、全液晶仪表，也是从它的那个版本十点二五英寸升级到十二点三英寸，中控屏八点八英寸升级到十点二五英寸，而且还带个 OTA 远程升级，它那个升不了，<笑>所以这些配置让海洋看了都是流哈喇子的，对吧？最最最关键的一点，让他觉得啊，真的是。心碎啊，就是新款的药业用的是啊远近光激光大灯，远近光都是激光大灯，哇、哦，那个蓝颜色的嗖嗖幽蓝幽蓝的大灯，让海洋看得真的是默默的流泪啊。但是回过头来说，他其实买了也一年多了嘛。我当时一想说，哟，你这个四系买的都有一年了。他说，对啊，我已经开了一年了。啊，这日子过得真的是很快啊，真的是太快了。那么海洋其实就觉得说不香了嘛，车内氛围灯也是啊，现在新款曜夜版十一色可调，它那个才两色可调，就不能再说了啊。后排独立空调 ，PM 2.5 过滤，海洋的车上什么都没有。但是海洋其实一点都不后悔啊，就是这可能也是打肿了脸充胖子啊。他为什么不特后悔？他跟我讲说他自己偷偷的去店里面打听了一下，说这个店里面最快最快的一辆新四系是九月十七号到港口。然后在这个报关啊手续全部弄完之后，到了四 s 店，可能已经是九月底了，差不多第一台车应该车主已经差不多就这两天吧提车了。那么这还是提的是两门版的，对不对？他第一批到的车子，据了解是四三零二 M 运动药业，四十五万九千八的顶配。一分钱的优惠都没有啊，然后车主可能自愿买了一点装潢啊什么的，买保险、店内上牌、落地都要超五十万了。海洋说：“那我肯定是不买两门版的，对吧？我有老婆，将来还会有孩子，我肯定买个四门版，对不对？一边自己装装逼，一边呢还能照顾家人，坐坐后排。你两门的话，这怎么解决这个问题呢？”我当时说：“两门不是也可以做嘛？”啊，不行不行，媳妇儿啊、老丈人啊都不同意啊，自己的爹妈不同意，呃、啊，可能主要是资金上需要有些支持之类的哈、啊。那么你现在两门版？到九月底才上，你四门版还不知道什么时候上。你等到四门版上市之后，像海洋这种性格跟我有点像啊，呃，他他、哦、应该不是金牛座吧？他是绝对不可能买个原价的车啊，甚至还要加装潢的车，他肯定还要等优惠。你说他等到四门版上市，然后再优惠到一个大概六个点左右啊，八个点就不要想了，五到六个点左右，那他们家的孩子估计都已经可以打酱油了啊。海洋是新婚不久啊，呵呵就不知道什么时候要孩子呢，反正就是我开个玩笑啊。所以呢，这就是四系。那么我们接着呢，就聊一聊中期改款的奔驰 E 啊。这个奔驰 E 呢，我在北京刷很多这个车展的报道的时候，我看到了一句话很有意思啊，说奔驰 E 级依旧是铝换钢，依旧是煤六缸。说这个话的主持人呢，当时还掏了三个吸铁石，然后呢就吸在了引擎盖 E 字板和前门的这个位置。其实上网的网友看到这一幕呢，肯定都会骂说，哎呀，奔驰很无耻，对吧？铝换钢，但是大多数的奔驰 E 的客户根本不觉得这是个什么问题。你说车身的覆盖件铝换钢，影不影响它装逼呢？不影响，对吧？买奔驰要的就是标嘛，对不对？那么六缸不六缸，那这个就更不是问题了。基本上大家去买奔驰一也没有多少人说把这个六缸考虑到自己的啊这个预算范围之内的，对吧？基本上都是买四缸，你只要不要给我一个三缸就可以了。那么以往奔驰一卖的最好的版本是什么呢？是 E300L。那么，因为什么呢？大多数人他不接受1 5 T 的这个1二六零 L， 对不对？你就算加48八伏轻混，我还是不接受。你说我买个奔驰，结果呢，我开出去的这个排量还没有身边可能开帕拉特的、开迈腾的这些车主，它的排量大，那这不是很尴尬吗？ 1 5 T 的，那么1350、e、呢？它是一个2 0 T 加48八伏轻混的。那么这个版本动力更好，可是价格太贵了，卖到六十四万两千八，那真的是脑袋进水了才会去花将近七十万去买一个说二点零 T 加四十八伏轻混的奔驰 E， 啊，有这个钱什么 A 8啊，或者是买买什么七七二点零 T 啊，啊就稍微差不多了，这个预算也都够了啊，加一点钱。那我为什么要买奔驰 E 呢？所以这个是不可能有人。你路上看到有人开奔驰的 e 3 5 0 L 吗？就算有的话，你发动机盖一打开，我估计多数也是 E300 改了一个标，<笑>但这个标改的没意义啊。那么这次奔驰 E 的中期改款上市的价格呢？比起老款，我们会发现啊， 1 2 6 0 L 和1 3 0 0 L 的入门版价格都上调了一到两千。那么1 3 0 0 L 的高配和1 3 5 0 L 的话，分别都下调了一到两千。那么当然，很多花四十多万买奔驰 E 的客户不会在意说什么调价一两千块钱这种问题，对吧？但是你仔细看啊，你会发现奔驰 E 新款还多了一个版本，那就是定价5 3三万五千八的、e、3 0 0 L 的尊贵型。那么它也是分大标跟小标版本啊，还有尊贵运动型。我曾经说过啊，但凡是改款的车型，如果增加了新的版本，那么就一定要去仔细研究它。那很有可能这个版本的配置会是性价比最高的。呃，结果很遗憾啊，我研究了一下，发现这个逻辑在奔驰上是不成立的。<笑>呃，大家开始很兴奋，说哇、哦，三刀要讲这个性价比高，这个这个是不成立的。但是它为什么会多出了这么一个新增的版本呢？跟大家解释一下。新增的这个 e 3 0 0 r 的尊贵型，实际上它是略微的提升了一下豪华感跟科技感，因为我们知道之前不是出了一个奔驰的新 S 嘛，新 S 不是有一个什么实景 AR 穿越式导航嘛？哎，在这个 e 3 0 0 r 的尊贵型顶配车上是有的，就让你体验一下这个，对吧？然后 LED 的集合光束的大灯，自适应大灯，然后加上抬头显示，然后定制版的真皮内饰，加上一个行车记录仪，就多了这么多东西。那有人问，多这么多东西贵多少钱呢？啊，稍微少一点我也能接受。呃，这个顶配的尊贵比次顶配的豪华多了三万八，你觉得三万八贵不贵呢？有人说哇，三万八就买这么一点东西，好贵啊！那贵不是他的错，贵的是我们的错，是吧？是因为我们不够努力啊！在有钱人的眼里，可能三万八对他们来讲就是我们理解的三十八块钱的概念啊！<笑>当然了，我还没到那个境界啊，所以我我感受不了，所以他们可能觉得值啊，对不对？都已经买到一三百二的豪华型了，那为什么我不直接上尊贵版呢？买个顶配自己享受。所以这个怎么说呢？什么什么集合光束 LED 大灯啦，什么实景穿越导航啦，这种相对来讲比较超前一点的科技配备，对于有些人来讲就玩呗，反正也不差这三十八块钱是吧？反正你就买呗。但是我还是那句话啊，对于普通的老百姓而言的话，奔驰是哪个版本啊 ？E 级是最性价比高呢？是一三百 L 的入门版时尚，而且你看老版本的话，也是一三百 L 的时尚卖的最多，因为我就要一个标，对不对？然后空间。就是个奔驰 E 的空间够了，其他的什么配置要多高？我不要多高，这个版本四十多万的配置该有的也都有了，是不是？四十六万七千八，然后终端能够再优惠个四五万块钱，哎，然后落地差不多四十五，哎，四十六，哎，我觉得我能接受。但是后来奔驰 E 的价位都往回收了啊，没有以前优惠那么多了，所以很多人呢，到了这个价格之后。对吧？你买了一个时尚版，然后再看一看上面的豪华版，哇塞，豪华版有柏林之声的音响，有无钥匙进入，有后视镜的自动折叠啊，有电动遮阳帘，然后再看看自己的口袋啊，要贵三万块钱。很多人买奔驰 E 都贷款，对不对？三万块钱的话，你要是分三年期贷款，那你每个月的还贷要多个一千块钱。有人说我的天，开奔驰 E 的人还差这每个月多一千块钱的贷款，那还真不一定，不好说。那说不定他就差这一千块钱，所以我跟你说，真的，很多买奔驰 E 的人就是差这三万块钱，或者说是每个月的月供就差这一千块钱，他就是没上豪华版。我刚刚不前面也说了吗？那上了豪华版，能不能再多三万八，直接上个顶配呢？我告诉你不会的，这两个一加就差了七万了。你再往上看，最后就会往下看。哎，你真的如果脑子一热，你可能买个豪华，但是你绝对不会脑子一热说从豪华再跳到尊贵，这可能性不大。啊，哦、所以大多数的买奔驰 E 的，其实他可能一开始就是咬着牙买的奔驰 E。你还真别不信啊！你骑个电动车，你可能过得比他幸福，真的是这样。所以这个奔驰呢，属性就是这样啊，它更多的呢是开给别人看的，配置差不多就行了，对吧？那那我就是一个活生生的例子嘛，对吧？买个奔驰停在停车位，天天也不开，偶尔开一开，被大家嘲笑到现在啊。那么，由于这是一个中期改款的奔驰 E， 所以呢，平台动力跟老款都没任何变化。那么外观呢是大改动，对吧？内饰呢是小改动。那么我们在前面的一期节目里面都说得很清楚了，配置呢做了一点升级。那最根本的就是这个 MBUX 这一套系统升级了，然后带了触控屏，对吧？那么现阶段到底是买新款还是买老款呢？啊，我觉得这个就要根据消费者的实际的兜里的预算了。新款肯定没什么优惠嘛。那我现在目前了解到，新款其实。应该也能给出个差不多一万来块钱，它跟宝马的行情也差不多，但是老款优惠基本都能在一个四万上下吧，我就不敢说五万，至少是四万上下，对吧？那么奔驰 E 到货之后，陆陆续续的老款，它现在已经停产嘛，呃，它的货会越来越少，所以价格肯定是往回收。所以为什么现在会有人呃咨询我说三刀为什么我现在谈奔驰 E， 优惠谈到三万都很难？那这个很简单啊，因为奔驰 E 的新款它不让价，那么老款就是。让三万给你，你有你跟新款对比的话，你还是觉得老款的价格更合适，因为你的预算的上限顶在喉咙口，对吧？你上不去了，你上不去了，你肯定碰不到奔驰的新款 E， 所以你只能是接受老款。所以老款现在货又不多，优惠三万，爱买不买，大概就是这样。虽然呢听起来很扎心啊，但是这就是事实，没办法啊。其实呢，我相信很多人反而是更喜欢老款奔驰 E 的造型，对不对？但是你要真的走到了奔驰的 4S 店里面。你看一看周围的奔驰的新 S， 奔驰的 G R E， 奔驰的这个不管是 C R S 也好 ，G R S 也好，你绕了一圈，你回过头来再看一看店里面的老款的奔驰 E 和新款的奔驰 E， 我敢打保票，很多人肯定还是倾向于买新款，因为差不了多少钱，对不对？就算你可能不太能接受新款的造型，但是你心里会怎么想？你会想说，万一我要是买个老款，我回过头来亲戚朋友同事他们刷卡买了个新款。结果我开个老款，他开个新款，其实我们前后买车也没差一两个月，那我不是很吃亏吗？那到时候我再后悔我就来不及了。所以说呢，人就是这样啊，有的时候呢，他的很多决定啊，他不是根据自己的真实喜好来的，他总有一些环境因素啊，有一些客观的因素会干扰自己。所以你看现在经济它毕竟还在增长，不像以前那么快，但也在增长。那么财富呢，很多人还是在增加当中。所以装逼对很多人来讲，它是一个刚需啊，它是刚需。所以奔驰 E 根本不愁销量，只要有这个标在就不愁销量。那么下面呢，我们再聊一款在北京车展啊这个定价让我很吃惊的车。这个车呢就是现代的帕里斯蒂。这个车子之所以让我吃惊的地方在什么呢？就是它的定价啊，甚至比很多的合资车还要低。你要知道，这是一款原装进口的车，而且排量非常大，它是 3.5 升 V6 的进口车。所以你想一下，这么大排量的一个进口车，要交那么多的关税，最后定一个价格，竟然还比同级别很多合资车的价格低。对不对？那你要说它性价比不高，那我觉得你是昧着良心的，是但是说实话，这个车虽然说看起来性价比很高，但是我仍然不看好。哦、为什么呢？因为七座的中大型 SUV 的市场啊，它即使竞争不算太激烈，但是有两座山还是翻不过去啊。那么首先解释一下，什么叫做中大型 SUV 七座的版本啊？那么像大众的途昂，这就是中大型七座 SUV； 福特的探险者，这就是中大型的七座 SUV。那这里面个个都不好惹啊！有人讲说，哎，你怎么没有提到汉兰达啊？那汉兰达比它要小一圈了，对吧？那包括像什么雪佛兰的开拓者呀，啊，包括别克的昂科旗呀，你甚至可以把凯迪拉克的叉 T 六拉过来一起，都可以算在这里面。那么有人可能要问了，那现代除了这个帕里斯蒂以外，难道没有自己家的七座 SUV 吗？它有的啊，它有个六座的，就是全新胜达。全新胜达之前上市，我们也聊过，对吧？定价比汉兰达低。终端的优惠现在也很给力，那么加在一起的话，比汉兰达肯定要便宜个三万多。但是呢，你除了它以外，包括像福特的锐界也都不行啊，还是干不过汉兰达。汉兰达就是加价还是卖的比你好，这没办法，你没有脾气，那怎么办呢？但是这个层面的车其实都要比我们今天讲的帕里斯蒂啊都要小一圈啊，包括跟途昂比、跟探险者比都要小一圈。但是在很多人的眼里面，其实中型的七座 SUV 和中大型的七座 SUV 实际上区别不大。很多家庭觉得说，其实汉兰达那种大小就已经合适了，太大了反而不合适，对吧？因为很多时候你买这个车是要照顾老婆孩子，但是很多的一些老公，比方说像我这样的，经常有的时候不在家啊，出差啊，或者是加班啊，怎么样？那么这个车子都是老婆来开，带着两个孩子周末出去郊游啊，或者周末出去逛街啊、玩啊之类的。那么女同志大多数不喜欢开大车啊，那老公买一辆汉兰达，这已经是很多的媳妇儿能接受的极限了。啊，你要说买个途昂，买个探险者，或者买个像这种帕里斯蒂这么大号的车，那平时老公要忙起来的话，老婆带着孩子开这个车出门，那应该说会是一个很痛苦的事情。那么接下来讲一讲这个车最大的亮点，就是这个 3.5 升 V6 的发动机到底意味着什么？可能啊，只是我猜测，只有少数人是真正喜欢大排量自吸，而且愿意去付钱买单的。啊，就就好不好？好，个个都鼓掌。但是你说买不买？不买。那家为什么呢？因为你讲好的时候，你是夸他对厉害，三点五 V 六跟那些二点零 T 比起来好厉害。但是你真正买，你就要去为他付出油耗，对不对？你也很担心，那万一要是买回来十四个油、十五个油，我我我也就是个普通家庭啊，对不对？有这么多的钱，我可以给我们家孩子买奶粉吃啊，我不能给车买油吃啊，是不是？那么我也相信，可能有一部分人他真的是能理解三点五 V 六啊，喜欢这个大排量自吸的这种酣畅淋漓的驾驶感受。可是还有一个问题啊。这个价位虽然说已经够便宜了啊，二十九万多到三十出头，你说花个三十多万落地买一个韩国品牌的 SUV， 那我相信啊，周围喜欢大排量自吸的人，他不一定都能接受这个现实啊，所以这个就很尴尬啊。那么这就,就是我之前讲的，产品力强，但是品牌力弱，这怎么办？那你肯定要解决你的品牌力的问题，对吧？排量这件事情，对于大多数的老百姓来讲，并不是意味着越大越好，是不是？况且你说现如今大排量。就像是一种反潮流的举动。那么从账面数据来看的话，三点五升 V 六发动机，两百七十二匹马力，再加上现代自己的八 AT 的变速箱，这一套动力总成你拿过去跟途昂比，你相比于途昂的最入门二点零 T， 一百八十六匹，那就不用说了，你甩它一条街了，对不对？你再看看配置的话，那帕里斯蒂全系是标配车道偏离预警、车道保持、主动刹车、疲劳驾驶提醒、智能的远近光调节，然后方向盘加热、第一第二排的座椅加热等等，这些都是标配的。那唯一遗憾的是什么呢？就是它的中低配，它竟然还是一个卤素灯，副驾驶还是一个手动调节座椅，啊，这个我觉得就不太接地气了。而且最让我不理解就是，它有车道保持，这个都标配了，那为什么它中低配还不给一个自适应巡航呢？你加上自适应巡航，你这车不就是 L2 级别的自动驾驶吗？不又多了一个卖点吗？所以我不知道这个现在是怎么想的。那么要买这个车的客户呢，也要承担一定的风险啊。什么风险呢？有人一听到就怕了啊。其实。现代在中国的进口汽车的业务啊，实际上在二零一七年就解散了。那么，进口现代的销售渠道从那个时候开始也就全部关闭了。那么，进口现代在中国相当于就停止销售了嘛？而现代其实它的主打市场是在美国，在美国这两年混的是风生水起啊。帕里斯蒂实际上在美国也是个网红车啊。二零一九年的六月份上市，然后卖了到呃是二零一九年年底是卖了二点八万。那么，二零一九年韩国本地是卖了五万辆啊，韩国本地这个车卖得特别好，订单都排到好几个月之后了。你想想看，现在疫情这么严重啊，二零二零年到今天为止，韩国也卖了有三万辆，也相当不错了啊。所以说，现代集团，它无论说有没有进口车的事业部，它为什么要花一老鼻子劲要把这个车弄到中国来，放到北京现代去卖啊？它还不是在那个什么新品牌杰恩斯里面去卖，杰尼塞斯啊，现在不叫杰恩斯了，杰尼塞斯，它放到这里面来卖，我觉得大家应该都能理解啊。就是说，韩系车从去年开始就陆续发力了嘛。中国市场特别为它定制了一些车，比方说 iX 3 5啊，这就是为中国市场特别优化的版本。上市之后定价也比较接地气。那现在十三万多的版本优惠了又有个两万来块钱。大家想一想啊，它实际的一个合资车，合资的紧凑级 SUV 裸车价才十一万多啊。那以前这很傲娇的，以前韩国车非常傲娇啊。这个、R、x 3 5当年就是跟 CRV 啊、RAV4、er、啊。就是跟这些车去对标的，甚至跟大众的途观这些车是对标的，他觉得很傲气啊。那个时候卖个二十万都很正常，但是你看现在，对吧？裸车价十一万多就可以买得到，他反过来目光已经是盯着中国的国产车了啊，就盯着国产车，就是跟着你这个国产车的价格和配置走，对不对？但是我毕竟还挂着个合资的标啊，所以因此呢，整个的市场销量也是给出正面的一个反馈，卖得一直很好。那么后来菲斯塔上市之后，对吧？紧跟着索纳塔时代又上市了。那么北京车展又上了个期待伊兰特，所以你会发现它整个的这条线是很密集的，在进行一个新车型的迭代和更新。那么再加上我刚刚讲的这一款帕里斯蒂，就毫无疑问，帕里斯蒂它匆匆赶过来的原因是什么？就是为了拉高现代的品牌形象。这个车的定价虽然说感觉好像不贵，但是你仔细想一想，它就是现在目前现代的旗舰车型，对不对？你就是索纳塔十，它现在的价格也就是十六万多到二十万出一点点头嘛。啊，三十多万的帕里斯蒂，其实它就是一个拉高形象的唯一的作用，就是它不用卖多少，无所谓的。那卖得好更好，对吧？那就是卖不出去，至少有人能接受，打出一个，那是一个，对不对？拿下一个是一个，所以因此呢，它的奸上的任务就是拉高品牌形象。那么它一旦要如果说能把整盘棋盘活的话，那下面的 R X 3 5也好，菲斯塔也好啊，包括现在的伊兰特也好，整个的销量肯定会暴涨。那韩国车的春天可能就来了，对吧？以前我们还是说，哎，韩国车可能将来就走了啊。但是现在来看的话，它又来了啊，第二春。那么就目前的市场环境来讲的话，呃，我只能说前途是光明的，但是道路呢是曲折的啊。那么以后跟大家好好的聊一聊怎么个曲折法啊。那么谈到现代，我刚好也提到了这个第七代的伊兰特，很多人也很关心啊，主要是价格不高嘛。这款车呢很有意思，它的预售价十万九千八到十四万五千八。这个价格区间与现在的就是当下在售的领动几乎是完全一致，但是你仔细看它各个版本的定价又不太一样啊。领动的现款是 1.5 升，有三个配置啊，一个呢是手动，两个呢是自动。1.4T 呢是分成高低配两个配置。那么七代伊兰特呢 ，1.5 升它是有四个配置，它有一款手动，三款自动，就相当于原来的 1.5 升自动挡的低配和高配中间，伊兰特呢就又多了一个配置。啊，有的人觉得说，哎，这个配置那就刚刚三刀不讲嘛，新增配置你要重点关注啊。其实这个是要重点关注啊。为什么？你要之前了解过领动的客户都知道，领动其实卖得好的十一万九千八一点五升低配啊，这个精英版，它在实际销售过程中会有一个三千块钱的选装包啊，加了无钥匙进入和一键启动。那么这三千块钱加上去呢，就是十二万两千八。所以我猜想第七代的伊兰特，它很有可能一点五升自动挡的这个中配啊，也就是尊贵型。它应该会是配置相对比较丰富的一个版本，那我个人预测有可能会是个爆款啊，但这个价格本身也是一个预售价，对吧？它是个预售价，所以上市呢，我个人觉得它下调的空间应该不太大，我觉得应该在两到三千块钱上下啊，因为它本来这个定价相对比较务实啊，那么最终的调整。因为这一批的客户呢，相对对价格比较敏感啊，就调的太多了，有点虚；调的少了呢，或者不调呢，那也不行，说不过去。两三千块钱是比较合理的，所以说这个预售价跟老款领动就已经是几乎相同了。那么剩下来的话，价格再往下调，配置如果出来之后让人有惊喜，很哇塞啊，那我觉得应该是这个车子成功概率还是非常高的。本身领动其实在这个级别卖的就很好，那么一点四 t 的版本呢，本身就不是。领动的主销车型，所以后期也不会是期待伊兰特的主销车型。那么老款的领动以前入门版 1.4T， 它还有一个12万4千0的版本，很便宜。那么以前有一些买 1.5 升高配的，可能咬咬牙它就可以上 1.4T 的这个入门版。但是现在的 1.4T 入门版是13万6 0 8啊，就比以前的这个老版的领动要贵了一万多块钱。所以我个人认为 1.4T 版本可能配置比较高，但是呢，我恐怕它销量不会太好。因为买这一类的车的客户，他不会一味的去追求配置的啊。那么下面呢，我们再聊一款合资车，那也是关注度比较高的，就是高尔夫八啊。因为这个车呢，也是公布了它的预售价，十五万到十六万五。说实话啊，我站在高尔夫八的面前，我没有感觉很惊艳。你说它好看吧，也不丑，但是六代、七代其实也很好看啊，所以我是能理解的。设计师呢，他是不敢大改动这个车型，他为什么不敢？你开玩笑，这高尔夫是祖师爷留下来的经典设计，谁敢乱动啊？但是你要说不改吧，也不行，他们也不改，为什么呢？因为一点都不改的话，那肯定这批设计师就要下岗了。而且他们下岗也有个问题，就是说，你说设计高尔夫的这一批设计师，他也不受咱们的中国品牌欢迎。为什么呢？因为咱们国产车不注重两厢车，对不对？把你拉过来去造个两厢车，那这个。那亏得连裤衩都没了，对不对？所以呢，这高尔夫的设计师下岗，呵呵在国内也找不到高薪的工作，那还不如老老实实就在这边干了，对吧？那么开个玩笑啊。那么我呢，当时坐在这高尔夫的车内，我拉开车门，我说实话，内心也是丝毫没有任何的波澜，因为你说十来万块钱的家用车，它再怎么折腾也折腾不出什么花，是不是？更何况你想，大众这种价高低配的公司，它的产品。你说它能给你什么东西呢？啊，两块屏啊，对，是有两块屏，没错。你说什么车上现在缺屏吗？没有哪个车子缺屏幕的。你说是不是？这一次我看到高尔夫八就不像当年我在卖一汽大众的时候看到高尔夫六那般的惊艳。大家想一想啊，我从高四看到高六，我是什么感觉？就有一种从 iPhone 四看到了 iPhone 六这样的一种差别。那么你说高七到高八什么感觉呢？我觉得也就是从 iPhone 7到 iPhone 8的感觉，真的很像啊！你说啊， iPhone 7到 iPhone 8可能也就是啊新增了一个配色啊。你要是不带套的话，你可能还能看到啊，这是个新款。你带上一个壳子，那基本上什么也看不到了。然后换个摄像头啊，像素好一点，谁知道呢？对不对？现在都是用美颜相机啊，什么像素，那、啊、恨不得你像素差一点才好呢，那拍得更美是吧？模糊就是美。那其他一些地方你也看不出改变。那么实际上，高尔夫对很多家庭来讲啊，都是刚需。就比方说我们家。如果当年经济条件允许的话啊，我媳妇儿本身喜欢开小车，对不对？你说她什么牌子也都不认识。当时让她选，如果我把高尔夫啊什么七七八八的车放在一起，那我觉得她肯定首选高尔夫。我今天还问他的呢，我说：“哎，你觉得高尔夫怎么样？”他说：“挺好。”就她肯定觉得香，她知道是个大众，然后再一看照片，哎，挺好看啊。至于什么内饰配置，她根本不关心，对吧？你功能太多，她也不会用。所以类似这样的家庭肯定有很多啊。媳妇儿呢不喜欢大车。如果你要说遵循媳妇儿的一个购车的意见，你放几款车给他选，你信不信？我敢说，高尔夫绝对是被他翻牌子最多的一款。只不过很多的家庭说是给媳妇儿买车，最后呢都是老公自己做决定。哎，讲假马假似的跟媳妇儿讲，哎，你看这车怎么样？那车怎么样？哎，你觉得这车怎么样？到最后其实都是在引导自己想买的那一款啊。老婆心里面也有数，对吧？也懒得管啊，你只要老老实实就可以了啊。这车子这个东西呢也不重要。那么咱们国产车呢，这次我们想聊的第一个就是哈佛的大狗，这个大狗呢是公布了正式售价啊，十一万九千九到十四万两千九。哎，我当时一看这个价格，我觉得有戏啊，有戏。这个价格定的不高，但是这个价格如果定高了，那我觉得这个配置就得要高了。这个价格呢，其实它是比预售十二万五到十四万六下调幅度就是比较多的，就是它调了将近有个差不多五千块钱。啊，那么调完之后，它的价格区间是和第三代的哈弗 H 6重叠，那么这两台车基本上不存在竞争关系。他们俩虽然说只是个换壳的关系，其实都是兄弟车型。那为什么不存在竞争关系？就是你想想看，大狗是什么样的人买？大狗就是凹造型的嘛，对不对？那么 H 6是什么样的人买呢？就是过日子的嘛。有人讲说，哎，你讲的不对，我买大狗就是过日子的。哎，对，你是过日子的。那你听我把话讲完。你想想看 ，H 6同价位的车型啊，跟大狗比。它多了一堆的配置，对吧？你就拿十二万八千九这个第三代的 H 六，你去对比十二万九千九的哈佛大狗，还贵了这个一千块钱啊！当然一千块钱可能有人不在意了，对吧？那么 H 六多了哪些配置呢？首先是一整套的主动安全配置，你说人命要不要紧啊？跑高速啊？不要跑高速了，你就在绕城公路上面开一开啊，城区道路开一开，什么车道偏离预警啊？车道保持啊，主动刹车啊，并线辅助啊，自适应巡航啊，这些功能你就告诉我重要不重要？你说很重要，那很重要你就不要买大狗了呗，你就去买哈弗 H 6啊。哎，不行不行，我喜欢大狗。那你为什么喜欢大狗呢？对不对？你就是凹造型嘛。我前面不说嘛，装逼是刚需嘛，对吧？好，那大狗有什么呢？大狗就只有一个定速巡航啊。有人自我安慰，哎呦，行啦有个定速巡航就可以啦，我是个老司机啊。你看，那我就不用说什么了，对不对？你都学会自我安慰了。那么 H 六除了这些配置，还多了很多啊，包括像什么 HUD 抬头显示、无线充电、座椅加热、矩阵式 LED 大灯、双区恒温空调这些功能，大狗都没有啊，十二万九千九的大狗都没有。哎，你说哪个香？你想了想，嗯，还是大狗香，为什么？帅啊，对不对？凹造型啊，所以那就不谈了嘛。那么因此，大狗虽然看上去定价低，但实际上它是一个盖板狗啊，它是个盖板狗。所以这次呢，我在节目里面提醒各位啊，我之前节目也说过，我说你凹造型是需要付出代价的，这就是代价啊。你要如果说哎配置够用啊，那就没话可说了，配置够用嘛，那那配置够用，你为什么不买个 H 六的低配呢？那还有个二代的 H 六呢，对不对？价格更便宜呢，你还能省好几万呢，<笑>你就行了，行了，我不说了啊。再说的话，你媳妇听到的话，肯定让你买 H 六，不让你买大狗了。这一次呢，北京车展。配置和价格一公布，对吧？很多人呢觉得说哇好便宜，但是我建议大家呢烧饼脑子啊，不要一时热啊就去买了，你还是要看一看，毕竟他们家还有个 H 6 h 6才是爆款啊。这个狗呢，其实更多的还是让一些特立独行的人去买啊，你自己是不是那种特立独行的人，自己想一想。但是我们把话又说回来啊，你说在市面上花个十几万，你想买一个这样尺寸的硬派造型的 SUV？ 好像还真的别无分店啊！你说买不买大狗？那剩下来是什么问题呢？那就是凹造型是不是刚需的问题嘛，对不对？好，那么接着呢再聊一个啊，刚刚讲完狗，我们再聊个猫啊。今天的节目成动物园节目了，宠物节目啊。聊什么猫呢？聊欧拉好猫。欧拉好猫前面一期节目我们也是聊的比较具体了，什么复古造型啊这些。那么今天只说售价，那么这个车呢，预售价十万五到十四万五啊。北京车展第二天，二十七号公布的。那么可能有人会说。我的天哪，好贵啊！这这这不是欧拉？我记得就欧拉应该就是个六七万的车，对，没错，欧拉的白猫黑猫都是六七万这个价位啊，最多是八万。那么为什么同样是猫，这一只就这么贵呢？啊，是因为它的品种很纯正吗？哎，你还真别说啊，实际上大家要真的去看真车，你就知道了。就除了上次我节目里面说，我说哎呀，这个欧拉好猫这车呢，空间更大，它有点类似于像 Mini c o o p e 跟 Mini Countryman。啊，这样的一种关系啊，拉高了，拉长了，拉宽了。除了这个以外，啊，发动机就是我们不叫发动机啊，叫电机，电机的功率也变大了。除了这个以外，这个车子实际上啊，它的整个车内的装饰，它的整个车内的不管是从做工还是用料，它就是一副精装修房的感觉，一点都不夸张啊。大家有机会你可以去看一看。就是以前欧拉我也开过，我也试过，就是欧拉的车型给我感觉就是一个工具车，非常廉价的工具车。我觉得卖个八万都贵了，我觉得那车也就值个五万块钱吧。但是你知道电池本身就很贵，对吧？续航里程再拉高一点的话，那就更贵了。所以，因此我们可以理解，就这个车子就走这个路线。你说贵，那你就不要买，对吧？那总有人是看它颜值就买单的，你信吗？一定有。对不对？那我也知道车展，它展的肯定是最顶配的车型，是不是？那我坐进去之后，哎呀，我觉得这这个用料啊，这皮啊，甚至还有反毛皮啊，这个然后缝线啊，各方面都很炫啊。中间一个连屏，两块屏幕，哎呀，就看那上面小姑娘坐在上面都不愿意下来啊，说好看，好看，好看，对不对？用料做工就是最大的与白猫黑猫的差别，可以说是一个天上一个地下。所以这款车目标非常明确，就是比较预算充足的女性用户。那为什么我这么讲呢？因为女性用户是比较感性的，看上了就看上了。你跟我说什么车我不,我不要，我不要，我不要，我就要这个，我就要这个，对吧？她不看什么数据啊、配置这些的，就只要我预算够了我就买，对不对？外观内饰能打动我就买，对吧？老公是哭着喊着抱着大腿说：“哎呀，回家吧，我们去看看其他的车啊，看看燃油车啊，对不对？”可能想买思域啊呵呵，呃，媳妇说不行，你这买车到底是给我买的还是给谁买的？还是你自己买的？我就要这个车，所以。女生是有办法可以搞定她的老公的，哎，所以以后呢，我建议啊，卖这种车呢，应该送包，啊，你如果说这个价格不贵的话呢，我觉得送个一两万的什么什么，我也不懂啊，我也不怎么买奢侈品啊 ，LV 啊，应该能买到吧？啊 ，gucci 啊这些新款，或者就跟他们联名啊，发个定制版，哎，这个就可以了。但是千万别让他背出去之后，别人知道他是开欧拉的。啊，你你你这个不好，这个不太好，真的就是你要告诉他这个版本就是限量定制的啊，财富过一千万的人才能拥有啊，就是亿万存款啊，当然打这个字上去肯定不太好，就用一种模式，啊，就卖这个车送包，哇，我跟你讲肯定不用说的，或者说哎买一个欧拉的好猫，然后呢就不用配货了啊，买个爱马仕就不用配货了，这个这个有点过了啊，就可能有爱马仕的也不会买这车。这个反正大概就这么个逻辑吧，啊，我觉得尽喜欢去出一些这种搜点子，但是有的时候你想想，还真有可能，对吧？以前我预测的有些东西它，它还就成了啊，像上期节目我说的那个甲壳虫的电动版，你还真别说，我跟你讲，它真用不了几年，说不定甲壳虫电动版就上了，哎，所以呢，这个十二万五四百续航，十三万五五百续航啊，我个人觉得这两个价位应该会卖得比较好，为什么呢？因为。这台车子，我觉得它真的能 hold 得、e、住的最高最高的价值也就在十二万。你说这个车就算拉高了拉宽了，它好歹还是个欧拉，欧拉它毕竟有个七八万块钱的车，对不对？六七万的车，那这个车能到个十二万就到天了。你再往上，什么十三万多、十四万多，那都是虚的。所以这个欧拉好猫的预售价，我觉得下调的这个幅度应该是有还蛮大的啊。我觉得它的下调幅度应该在五 K 左右啊，五千上下，呃，水分还是有的。那么最后呢，我们再聊两款 MPV 啊，广汽传祺的 M8 和上汽荣威的 IMAX 8广汽传祺的 M8 呢是正式的上市啊，售价1 7万九千八到2 6六万四千八，跟老款的价格差别不大。那么荣威的 IMAX 8呢，预售价是2 0万8千八到2 5五万八千八啊，这是一款新车。那么两个车我都看到了，那我不知道大家听到这个报价是什么感觉啊？是不是有人会说，哎呀，说这个荣威的 IMAX 8怎么这么自信啊？这个价格定的比这个 G M 8现在叫 M 8嘛，怎么贵这么多啊？所以我就说嘛，这个上汽还是会玩营销。其实你仔细要是了解过这个广汽传祺 G M 8的售价，你会知道，它虽然说定价是从17万九千八起，那很多人自然就理解说，啊，这个车肯定就是1 7八万就能买到。但是实际上，买 M P V 的用户很少会去买乞丐版。你不信，你去问一问身边买 M P V 的用户，基本上都是中高配。因为即使是公司用车，老板也要考虑到各种情况啊，自己平时还要坐一坐呢，那可能各种副总出差他也要坐一坐，对吧？这也是个公司福利呀、啊，所以他不太会选择盖板，他至少是中高配，除非是什么呢？除非是正儿八经纯粹的工具用车，啊，就是给下面的销售天天跑长途用的啊，或者说是租赁公司用来跑业务的。那就直接买最乞丐的版本，但是买最乞丐的版本，很多人也不会考虑这个，都是去考虑买 G R 8的路上公务舱了，因为毕竟那个车子呢口碑也比较好，而且长期两边跑，开个别克出去呢，感觉好稍微有点档次。你说你买个 G M 门一拉开还是个最低配的，那这个说不过去啊，对不对？那太抠抠缩缩了嘛。那么上汽肯定也是研究过这个市场上很多消费者的心态，所以广汽传祺 G M 它的主力的销量是来自于。二十一万九千八和二十三万两千八这两个版本，那么所以荣威刚刚上市推的自己 MX 8二十万九千九到二十五万八千八，你说有错吗？没错啊，没有任何毛病啊。那么后期如果说荣威想要再把门槛降低，再新增一个低配不就行了吗？对吧？新增个两款，十七万多、十八万多或者十八万多、十九万多，那、啊、不就 OK 了吗？分分钟的事情啊。那么其实我身边也有买广汽传祺 GM 八的客户。那么基本上都是从奥德赛、爱丽绅一路看过来，手头的预算还算比较充足啊，基本上二十多万肯定是能掏得出来的。二十多万放到 GM 八里面，那这个空间配置是明显是优于合资品牌的，对吧？所以剩下来买不买就剩一点，那就是你对中国品牌有没有信心啊？你如果没有信心，这没办法，对不对？有信心直接刷卡。那么我在上海车展呢，当时在 MX 8的这个车子前面，正好遇到了一个。这个项目组的工作人员啊，然后他认出了我说，哎，你是三刀？我说对啊。他说我听你节目的啊，那算我们听友。那么荣威 IMX 八，他跟我讲这个项目的老大就是原来别克 g R 八项目的老大，直接过来，然后呢也带了一部分人马啊，跳到了这个这个项目组。那么结果当时因为我在看车嘛，也没加他的微信啊，所以这个兄弟，如果你听到了我这期节目呢，你可以联系盾牌。呃，我想加个微信啊，我还有些问题想请教一下啊，后期拿到这个车之后呢，也想好好的聊一聊。那么这次北京车展上市的车辆呢，后期我也会陆陆续续跟 4S 店啊借来试驾车，然后呢开一段时间感受一下，然后跟大家聊一聊我的感受啊。会在后面的节目里面，如果有必要呢，就专门再拿个一期两期出来说。那么大家还有什么关注的新车，在我这期节目里面没有聊到的，也可以在节目下方留言啊。留言呢互动也是对我最大的支持，我也会在每一期节目的留言区抽取三位赠送价值一百六十八元的节摩绿燃油添加剂一瓶。下面呢是关于上一期节目的留言互动。那其实呢是上两期节目啊，因为除了上期节目之外，我们转载了一期红旗的特约，那么也是红旗的第八期啊，最后一期的一个特约节目。我们也知道，特约节目呢，我们一般都会抽三位赠送小米手环啊，每人一枚。那么我们也送出去了八期节目，送了二十多枚了吧？我相信很多的一些我们的听友都得到了啊，得到了这个手环之后，我看到在群里面也有人会秀出来。那么非常恭喜大家。那么也有人提议说。啊，今后能不能送一点有意义的东西啊？就比方说喜马拉雅的会员。前一段时间我跟喜马拉雅也沟通了一下，我觉得问题不大。那么而且也很方便，就是你直接中奖之后找盾牌，盾牌给你一个串号，然后你输进去之后，就可以有一年的会员啊，非常的方便。那么上一期的红旗我们先抽奖啊，红旗的第八期的节目，每一位赠送小米手环一枚。那么其中有一位叫做这个名字好听不？他这条留言呢是点赞最多的啊，他说。七呢是我的幸运数字啊，一直想买一个带七的车子，瑞虎七、哈佛七，价格呢有点不太合适。那么 Q 七又超预算了，结果看来看去，红旗 HS 七正好符合我的心理预期，那么我也就信了啊，我觉得真的赶紧去买吧，这车适合你，没问题的，肯定是买完之后发发发啊。<笑>下面一位听友呢叫做开机，开机呢他是繁体字啊，他说三刀你知道吗？你最小的粉丝不到七岁。我的儿子呢，每天睡觉之前是必听你的节目。每天放学，只要看到路边的车，他随便看一眼就知道哪个车子是多少钱啊。稍微冷门一点的车呢，他也会围着车子绕两圈看一看。那肯定是一个资深的小车迷了，对吧？那么我肯定要把奖品给到你啊！我希望你告诉他，这是三刀叔叔。应该喊叔叔还是喊伯伯啊？我估计你可能还不一定有我大呵呵，你儿子都不到七岁，还没有我们家孩子大呢，对不对？那三刀伯伯啊，送的这么一个礼品，希望他能珍藏起来啊！你就别用了，或者你偷偷的把里面的芥末绿的添加剂加到车子里，然后你把那个空壳子给他啊，做一个纪念，希望他将来能成为一个优秀的车评人。那么另外呢，我觉得你竟然是在这一期的特约的节目下面留言。你你要跟你的儿子说，呃，三刀这期节目是收钱的啊，就就不是他的真实水平啊，就不是这一期啊，就是红旗的那个，呵呵你你别让他，结果我正常状态没学会啊，学会了我特约的状态啊，读稿子的状态啊。那么另外一点呢，就是我很羡慕啊，就是你儿子喜欢听我节目，结果呢，我家女儿，哎，不提了，我家女儿别说不听我节目了，连我的话都不听，怎么可能听我的节目呢？那么下面一位叫做。坑卡扣抗扩啊，这名字起的有点意思啊，很有节奏感。坑卡扣抗扣，他说这个一开始呢，我以为开红旗 HS 7的人年纪呢可能都比较大，但是呢，到了这个红旗体验中心啊，发现这来看车的客户啊都跟我们差不多，都是年轻人啊，所以呢就有点颠覆了我的想象啊。那么我身边也有不少年轻人也喜欢红旗的车。的确也是啊，关于红旗的好话我说的也够多了啊，就是最后总结一句话，红旗呢其实还是挺努力的啊，到今天呢能造出这样的 H S 5 H S 7对吧 ？H 9这种车型能够引起大家的注意，销量也很不错，对吧？口碑市场都赚到了，我觉得是非常棒的啊。好的，我们继续抽上期节目的留言。上期节目呢是在北京车展的前一天晚上录制的，那么很多车都还没正式上市，也没亮相，所以呢我做了一期关于国产车跟新能源车的这个。评价啊，那么其实这个节目呢，我是聊得挺严肃的啊，结果呢把一家人给说笑了。这位听友的 ID 呢叫做天外飞仙 4h， 他说，当我们一家人听到这个，不管白猫黑猫，反正能抓到耗子就是好猫，是吧？听到这一段的时候，全家笑了有一分钟啊。然后后来呢，我们又听到说什么公甲壳虫、母甲壳虫，又是爆笑，从来没听过百车群说这么好笑过。真的想不通啊，这个长城的取名方式。上一次呢，大狗我已经完全不能理解了，这次呢又来了个猫，啊，其实我理解的是你们全家都在听我的节目，我很开心，而且大家都笑了，我更开心。那生活本身就是比较沉闷的嘛，对吧？一家人如果说放了我的节目。没有阻止你说，哎呀，不要听这个人的节目。那我听到有的听友就跟我讲说，在家里面媳妇不让他外放啊、哎，我不要听到那个人的口音，那个人的节目。你们全家能说静静的在听我的节目，然后啊，虽然可能各自也在干各自的事，啊，而且听到这一段大家一起笑，那个场景我觉得很温馨啊，我很开心。所以送一瓶芥末绿给到你啊。那这个芥末绿呢，家里面如果有好几台车，怎么分配呢？我来教你一个方法，就是上一次呢笑得最欢的那一位，你就送给他就可以了啊<笑>。你回去想一想是送给谁啊？那么下面一位听友叫做 Junia 车神，这是一位初二的听友啊，他今年才十四岁，他在微博也私信过给我，然后这次在我们的节目下方他也做了个评论，他说在汽车之家也曾经发过文章，但是呢最终他的账号被封杀了啊，不知道是关于评价了什么车不太好，那么他也是对汽车之家吐槽了一下。上期节目很多人说这个完全就是给懂车帝充值的一期节目啊，说实话怎么说呢，这个我也没。说发给懂车帝的人看啊，就是发给懂车帝的人看，就有点这个太舔了啊。他们要是无意之中听见了，那我觉得还挺不错的。哎，如果有谁是懂车帝的人或者是员工的话，哎，你偷偷的假装不经意的把它发到朋友圈，或者说艾特一下领导，哎，或者你直接私信给你的领导，你说，哎呦，我听了一期节目，狠狠的夸了一顿我们懂车帝，哎，这样的一种方式，我觉得才比较合理啊。就我,我肯定不能自己转嘛，对不对？<笑>哎呀，真的是这个。舔的心情一下子就暴露出来了。那么 ，Julia 车神呢？我看了一下，这小伙子十四岁，初二，那么对车子特别感兴趣。我还问他，我说你怎么会有那么多的时间去写什么文章啊、拍视频啊？他说是因为放假。那么，对于这个车的喜爱之情，我觉得一定要保持这个热度啊！你保持这个热度。你到将来大学毕业之后，你如果将来大学还能学一个汽车相关的专业，你毕业之后，我觉得你走汽车媒体的道路肯定是比其他人根基要强很多啊！我也是祝你早日能成为真正的汽车媒体圈的 number one 啊！那个时候的话，你要一定要带着我混啊，因为你今年十四岁，我都三十七岁了，我比你大两轮。等到你将来混好的时候，我已经是白发苍苍了。你那个时候还能说邀请我做客节目，然后尊称我一声刀哥啊，或者说你应该喊我刀叔了。对不对？然后你那个时候爆火了嘛，对吧？也几千万粉丝。然后我坐在旁边啊，拄个拐杖，哎呦，呃、哎，你说你家说，哎，这是我们之前我从小听他节目长大的。哎呦，我说你客气了，客气了。哎，那个画面我觉得特别感人。所以今天也送你一瓶芥末绿啊，我们两个人就当做是一个约定，好吧？这芥末绿可以给你老爸加到车子里，但是你壳子别扔，你记住我今天这段话，将来混好了不要忘了我啊。那么下面一位听友呢，呃，是叫。亮潮美发，这哥们儿应该是做美发的啊。托尼老师，托尼老师，他说，呃，百车全说，我是从第一期一直听到二零二零年的八十八期啊，一共是四百七十八期，哇，你还数了一下啊。他说，我是从小就喜欢车，那么刀哥的节目呢，就一直陪伴我，我心底里就很喜欢。从性能车高不可攀啊，然后到这个怎么花钱给自己买一个代步车。这几年呢，三刀分享了很多的故事，我也从中呢领悟到、学习到很多啊！谢谢三刀啊，三刀要加油 ，fighting！ 你也要加油啊！这个我知道做美发这个行业呢，确实也很辛苦。那我去理发的时候，基本上给我理过发的发型师，最后都是成为了我的听友，因为他理发的时候，你又不能不聊天，没事可干，对吧？那么聊着聊着，有的时候就问，哎说，哎老板你做什么行业的？我说我就是一个做汽车销售的。哎呦，你做汽车销售的，哎你跟我说说车吧。那说着说着，他就发现好像，哎，你对车还挺懂的。我就说，哎，其实我也做一档小节目，你可以听一听。然后等我下次去剪头发的时候，他会说，哎，我上次听的你那个什么节目啊，什么什么什么。所以这个粉丝都是这么一个一个积累起来的啊哈哈。所以那个叫 Julia 车神的，你一定要记得啊，粉丝都是这么积累的。什么理发啊、买菜啊、逛超市啊、打出租啊，这个时候你都可以积累粉丝，积少成多嘛，对吧？好的，那么以上呢就是今天节目所有的内容，感谢大家的收听和陪伴啊！这期节目的时长还可以吧，五十多分钟。那么我还在考虑明天、后天啊，就怎么去录制呢？因为十月二号我们就自驾游了，还有最后的一两天的时间，呃，任务也比较重。那么感谢大家的收听和陪伴。如果是需要加我们的微信联系我们的话，可以加四六四幺五二五四，也可以让盾牌啊把你拉到我们的群里面来，跟我们其他的听友一起聊聊天。那么今天这期节目呢就到这里，我们下期接着聊，拜拜。